0: Olá a todos, bem-vindos ao Norte-Sul, espero que estejam todos bem. Antes de entrar no tema de hoje, no último episódio eu estreiei um novo formato, um formato de entrevista, de bate-papo. Eu recebi a convidada Daniela Ligiero, que é especialista em violência doméstica contra mulheres e crianças. Aliás, foi uma conversa muito importante já que esse problema está sendo aumentado hoje em dia com essa necessidade de ficar em casa durante a pandemia. Eu recomendo a todos escutarem. Bom, de qualquer maneira, seria muito legal ter um retorno, um feedback de vocês sobre esse formato de receber convidados. É algo que eu estou pensando fazer de vez em quando, até para variar um pouquinho, não só de formato, mas para trazer vozes e opiniões diferentes ao podcast. Então, se possível, me diga o que você achou. Você pode escrever para o contato arroba tudo junto, ponto com. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma ideia para um tema para ser discutido aqui no podcast, pode mandar também. Finalmente, eu queria lembrar que a melhor forma de você ficar sabendo quando sai um novo podcast ou um novo episódio do podcast é assinando ou, ou seguindo ou subscribing o podcast na plataforma, no aplicativo que você usa, seja ele o podcast no, do iPhone, o Google Podcast, Spotify, todos permitem isso. E, claro, se você quiser dar a sua classificação para o Norte-Sul, marcando ali as cinco estrelinhas, ajuda muito também. Bom, hoje vamos deixar o tema coronavírus de lado e falar de algo mais agradável, a leitura ou a literatura. Mais especificamente, vamos conversar sobre os benefícios da ficção e como ela se compara e complementa a não-ficção. Inclusive, a maioria das pessoas, né, com a pandemia, a necessidade de ficar em casa, deve estar com mais tempo para ler. Então, o tema me pareceu apropriado. Bom, eu venho percebendo que é comum escutar pessoas dizerem, até com um certo orgulho, que não tem mais tempo ou interesse em ler ficção, literatura. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que muita gente prefere ler livros, vamos dizer, mais práticos, ou que eles chamam de mais informativos, que vão direto ao ponto. Então, por exemplo, se a pessoa quer aprender sobre algum período da história, ela vai e busca um livro documental que apresenta as datas, os acontecimentos do período... É, apresentando os fatos de forma bem clara, bem objetiva. E se você quer entender, por exemplo, sobre a economia de um país, você vai ler livros técnicos sobre o tema, talvez um livro do, do Joseph Stiglitz, do Paul Krugman, assim por diante. Se você quer aprender sobre o comportamento humano, aí tem os livros do Malcolm Gladwell e vários outros se você quer melhorar a sua postura diante da vida, você compra livros de autoajuda, questão de relacionamento, você pega aí o último lançamento da especialista doutora fulana de tal. Esse parece ser, ou essa parece ser, a postura de muita gente. A questão, e que eu acho que as pessoas não percebem, é que as nuances da vida, as entrelinhas mesmo, são capturadas pela ficção, pela literatura. Em qualquer dos temas que eu mencionei anteriormente, e, e muitos outros, se não todos, as questões são sempre mais complexas, mais multidimensionais do que elas parecem quando relatadas de forma objetiva e documental. Um bom exemplo é a história. Por exemplo, eu sempre gostei de ler livros documentais, né, não ficção, sobre a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. E lendo esses livros, obviamente, eu aprendi bastante sobre a cronologia dos fatos, as principais batalhas os números, os líderes e assim por diante. Mas eu sinto que eu só comecei a entender minimamente essas guerras e os seus efeitos sobre as pessoas, né? sobre as relações entre as pessoas, sobre o, o, o psicológico das pessoas. Quando eu li, por exemplo, os romances do, do Camilo José Sella, é, do Hemingway, no caso da, da Guerra Civil Espanhola, e do Elie Weisel, no, ca, no caso da Segunda Guerra Mundial, para dar só alguns exemplos. Eu também havia lido bastante não-ficção sobre os regimes autoritários militares latino-americanos das décadas de 60, 70 e 80. Mas eu só pude internalizar um pouco melhor os horrores que esses sistemas representaram para tanta gente, entender melhor como que esse tipo de opressão afeta o psicológico, o emocional das pessoas, as relações, quando eu li, por exemplo, A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Aliás, pessoal, olha, eu vou incluir é, links para todos esses livros e autores que, que, que estão sendo mencionados aqui no podcast no, no, nos comentários desse episódio, ok? Vocês podem ir lá com calma depois. O meu ponto é que a literatura, a ficção, tem um enorme poder transformador, tanto interno, pessoal, quanto externo, social. Por exemplo... A, a. Rand, escritora, criou uma nova corrente de conservadorismo econômico através dos seus personagens, por exemplo, no livro A Nascente, ou The Fountainhead. O George Orwell nos faz pensar até hoje sobre a nossa relação com o Estado e quem nos controla. Quem leu 1984 conhece o Big Brother. Né? Big Brother é algo que até hoje... As pessoas falam. O Jean-Paul Sartre nos ensinou a questionar e a buscar entender a nossa essência. O Gabriel Garcia Marques, através de livros como 100 Anos de Solidão, nos ensinou a, a misturar sonho com realidade. A Clarice Lispector se tornou uma, uma companheira dos angustiados. O Charles Bukowski nos coloca dentro do sofrimento de um boêmio, amargurado, alcoólatra. O Miyako nos oferece novas lentes para enxergar a vida. O romance ele é mais flexível que a não-ficção. Ele desenvolve o jogo de cintura do leitor ele nos permite navegar pelo lado mais pessoal, mais íntimo dos acontecimentos, aumentando a nossa percepção. Ao invés de simplesmente apresentar fatos, ou opiniões, ou dados, estatísticas, através de histórias e personagens, a ficção nos dá os elementos que nós precisamos para entender uma época... Uma, uma questão, uma realidade. Obviamente, daí, o que cada um faz com esses elementos ou, ou essas ferramentas, cabe a cada um. Inclusive, a mesma pessoa pode ler um romance mais de uma vez e interpretá-lo de maneira diferente, dependendo do momento que vive, da idade, da condição, etc., a ficção, portanto, ela é dinâmica, ela evolui junto com o leitor. Agora, não me entendam mal, eu adoro não-ficção, estou sempre lendo uma ou mais, e na realidade, nesse momento da minha vida, até mais do que ficção. No entanto, para ter uma visão mais profunda e mais visceral de certos assuntos, Sempre que possível, eu tento complementar um, uma não-ficção com um romance, com a literatura. Uma vez, eu escutei uma frase muito interessante. Aliás, eu não conheço o autor. Se alguém, se algum de vocês souber é, quem é o autor dessa frase, por favor, deixe um comentário ou manda um e-mail para a gente. No fim do episódio, eu sempre deixo os meus contatos. Mas a frase diz o seguinte... Se você quer aprender sobre a história dos Correios, a melhor forma é lendo sobre a história de uma carta. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês aproveitem esse momento difícil para, além de muito Netflix, vocês lerem mais também. Continuem em casa, fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima. Se você gosta desse podcast, existem três formas de você ajudar. Primeiro, assinando ou seguindo o podcast na plataforma de sua preferência, seja ela iTunes, podcast, Spotify, etc. Assim também você fica sabendo automaticamente quando tem um novo episódio. Segundo, dando sua classificação ali até cinco estrelinhas ou resenha para o podcast. Finalmente, compartilhando com amigos, famílias e nas suas redes sociais. Muito obrigado. Música se você quiser entrar em contato, nosso e-mail é junto.com Estamos também no Twitter, no NorteSul Podcast. Música